1: Entdecken Sie an zehn Standorten in Hamburg Saunawelten zum Abschalten und Genießen. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Bundestagsabgeordnete der SPD Hamburg Nord, Dorothee Martin. Ahoi, Dorothee. Moin, Lars. Liebe Dorothee, mehr als 100 Tage bist du nun im neuen Bundestag. Du bist ja keine ganz neue mehr in Berlin, gehörst aber auch nicht ganz zum alten Eisen. Wie ist denn die Lage in Berlin?
0: Ach, die Lage in Berlin ist erstmal toll, weil wir dürfen regieren mit einem Bundeskanzler Olaf Scholz. Und wenn du mich vor einem Jahr gefragt hättest, wie die Lage ist, da hätte ich noch ein bisschen kritischer geantwortet. Ne? Also ich ähm, freue mich immer noch, dass wir diese Verantwortung tragen dürfen, dass ich diesen Wahlkreis auch gewonnen habe. Und natürlich ist das alles jetzt herausfordernd, das ist spannend, aber ich mache diesen Job nach wie vor sehr, sehr gerne.
1: Jetzt ungeachtet von der Regierungsverantwortung, neue Legislatur, du bist ja quasi in der Mitte der alten Legislatur quasi reingesprungen oder fast zum Ende mhm. hin eigentlich schon. Ist es trotzdem irgendwie noch so ein, so ein, so ein Frischlingsgefühl? Musstest du ein neues Büro suchen oder bist du da, konntest du da schon auf deine Erfahrung aufbauen?
0: Also ganz offen gesagt, nee, Frischlingsgefühl ist es jetzt nicht mehr. Was aber damit zusammenhängt, dass wir in dieser großen Fraktion mit 206 Abgeordneten, 104 wirklich neue haben. Und da ist es völlig richtig, was du sagst. Noch so ganz lange bin ich nicht dabei, also seit Mai 2020. Aber jetzt neue Legislatur heißt neue Fraktion. Und deswegen ähm, äh, verlaufe ich mich jetzt nicht mehr im Gegensatz zu vielen neuen Kollegen im Bundestag, habe aber gleichwohl jetzt, ähm, dadurch, dass ich ja Sprecherin für Verkehrspolitik geworden bin, jetzt auch ein neues Büro bezogen. Aber das ist jetzt alles gut über die Bühne. Genau.
1: Das heißt, wenn man so ein einigermaßen vernünftiges Amt bekommt, kriegt man gleich ein besseres Büro? Ist das quasi mit Motivation dann aus diesen Einzellerbüros <lacht> da rauszukommen?
0: Nee, ganz und gar nicht. Also das Büro ist jetzt ein Ticken größer. Aber vorher habe ich auf den Hauptbahnhof geguckt, was für eine Verkehrspolitikerin ja auch toll ist. Jetzt gucke ich in den Innenhof, aber nee, darum geht es nicht. Aber es gibt bei uns sogenannte Funktionsbüros, das heißt, alle, die Sprecherfunktionen haben oder auch stellvertretende Fraktionsvorsitzende sind, sollen auch ein bisschen enger zusammensitzen. Und deswegen sind wir meistens quasi in einem Bürogebäude zusammengezogen. Und da sitze ich jetzt auch.
1: Jetzt gibt es so viele schöne Themen, für die man sich interessieren kann. Und du suchst ja nun ausgerechnet Verkehr aus. Ja. Also ich sag mal, wenn Corona vorbei ist, dann ist Verkehr und die ganzen Problematiken, die da so mitschwingen, ja eigentlich mit eines der größeren Probleme sozusagen, ein ewiges Streitthema hier in Hamburg. Ich glaube, es gibt kaum beliebte Verkehrspolitiker. Warum hast du dir sowas ausgesucht?
0: Weil es einfach mit das schönste Thema ist. Also ich mache das jetzt ja nicht nur auf Bundesebene. Ich mache das seit... Ja, eigentlich seit 98, also seit ich in die SPD eingetreten bin. habe das hier über zehn Jahre auf kommunaler Ebene gemacht, in Hamburg-Nord, habe es dann auf Landesebene gemacht, war ja auch verkehrspolitische Sprecherin der Bürgerschaftsfraktion. Und es ist einfach das Thema, was jeden einzelnen Menschen ganz direkt in seinem persönlichen Leben trifft. Also du gehst morgens irgendwie durch die Haustür, auf die Straße und du bist Verkehrsteilnehmer, Verkehrsteilnehmerin. Ja, was natürlich dazu führt, dass jeder auch in gewisser Art und Weise mitreden kann oder mitreden möchte. Das ist ein sehr emotionales Thema, also nicht nur in Hamburg, ähm, sondern eigentlich komplett in allen 16 Bundesländern. Aber es hat auch so wahnsinnig viele Chancen eben zu gestalten. Also natürlich Klimaschutz ist jetzt Thema Nummer eins. Ne? Aber wir wissen auch, es ist eine große soziale Frage. Also wie welche Mobilität gibst du den Menschen nicht nur in Hamburg, sondern gerade auch im ländlichen Bereich? Ist eine Wirtschaftsfrage, ist eine Frage auch von Stadtentwicklung. Also, ich finde, ich habe da eine riesen Leidenschaft dafür. Und es ist kein einfaches Thema, aber welches Thema ist das schon in der Politik? Und ich brenne echt dafür. Ich mache das total gerne.
1: Nun ist das aber ja ein Thema, was seit vielen Jahrzehnten einfach nie neu gedacht wird. Also es sind ja immer nur ein bisschen Polituren möglich. Also Agnes Tjax eröffnet hier regelmäßig neue Radfahrwege. Aber so, dass wirklich mal eine Revolution dabei entsteht. Ich erinnere ja nur daran, dass du regelmäßig nach Berlin fährst. Und wir ja mal hätten den Transrapid auch kriegen können. Und dann wären wir innerhalb von einer Dreiviertelstunde, glaube ich, nach Berlin gekommen. So Eigentlich sind wir ja immer noch so auf dem Lokomotiv. Motiven zeitalter festgelegt, oder? Also so etwas oberhalb von der, von der Pferdekutsche.
0: Ah, na, das ist jetzt ein bisschen zu sehr schwarz-weiß gedacht. Natürlich, Verkehrspolitik bedeutet immer Veränderung. Und das ist nicht immer ohne Schmerzen oder auch ohne Proteste. Das würde ich gar nicht sagen, ich habe was gegen Proteste und gegen Veränderung. Ich möchte nur mal, glaube ich, was der Unterschied jetzt ist, der große, und ich glaube, das findet sich auch durchaus im Koalitionsvertrag wieder, dass wir uns committed haben, auch Klimaziele zu erreichen, ne? Pariser Klimaschutzabkommen, alles, was dazugehört mit konkreten Zahlen. Das gibt jetzt nochmal einen ganz neuen Schub und einen ganz anderen Drive. Und jetzt, also ich erzähle sowieso immer gerne über Hamburg in Berlin und ich kann wirklich sagen, man guckt schon auch aus Berliner Sicht extrem nach Hamburg. Also Stichwort so Hamburg-Takt, also egal wo du in Hamburg bist, sollst du überall ein gutes Verkehrsangebot innerhalb von fünf Minuten bekommen. Das ist schon so eine kleine Revolution. Da führe, führe ich in anderen Bundesländern ganz andere Diskussionen. Aber natürlich, es ist nichts einfach umzusetzen. Ich war, bevor wir es miteinander sprechen, in der Diskussion mit dem BDI, also ne, ähm, wo äh, Industrieverbände, Arbeitgeber natürlich dann auch sind, die sich auch noch andere Themen und andere Geschwindigkeiten wünschen. Und es ist immer die Aufgabe, ein großes Ganzes zu schaffen. Ich will es mal so, die Frage vielleicht sehr einfach beenden. Olaf Scholz hat im Wahlkampf gesagt, man muss auch mal Konflikte aushalten oder mehr Konflikte aushalten müssen. Und ich glaube, das wird auch eine große Aufgabe jetzt in dieser Koalition sein mit allen Veränderungsprozessen. Auch wenn ich auf Klimawende gucke, also Grüße an Herrn Habeck. Das wird nicht konfliktfrei sein, genauso wenig ist es Verkehrspolitik, aber wir müssen daran.
1: Ja, also Konflikte aushalten ist immer ein bisschen ein Problem. Ich bin ja doch immer eher fürs Machen. Und ähm, ist es nicht so, dass gerade ihr Verkehrspolitiker immer eigentlich fast alles übers Auto denkt? Also wenn ich überlege, ich habe jetzt gerade bin auf E-Mobilität umgestiegen, kriege da ganz viel Geld hinterhergeworfen, dass ich mir ein Auto für E-Mobilität hole. Die Leute, die aber ganz bewusst sich auf ein, gegen ein Auto entscheiden, kriegen nicht mal eine Bahnkarte 50 hinterhergeworfen. Das wäre ja eigentlich mal eine Idee. Also das meine ich halt mit revolutionären Ideen.
0: Ja, wobei, jetzt muss ich sagen, ganz viele Untersuchungen ergeben, das wird ja auch die Hamburger Hochbahn, Henrik Falk, sagen, dass der Preis nicht das Entscheidende ist, ne weswegen die Leute vom, vom Auto auf ÖPNV oder auf Bahn umsteigen. Da geht es um äh, Angebot, also ne Fährt die Bahn jetzt alle halbe Stunde wie Hamburg oder Berlin oder fährt ne, die, die U-Bahn, wie schnell erreicht ist die? Ist es komfortabel? Ähm, ist es angenehm? Ist es sicher? Und dann spielt der Preis noch eine Rolle. Aber ich bin bei dir. Das Auto ist oftmals noch der deutschen liebstes Kind. Ähm, ich werde auch immer Menschen haben, die Auto fahren wollen oder auch müssen. Ich verurteile die auch gar nicht. Aber wenn ich mich auch dann, nicht ne, Siehst du? Nee, tue ich auch nicht. <lacht> ja, Absolut nicht. Auch nicht in Hamburg. Aber wenn dann, wenn es geht, bitte klimaneutral oder elektromobil und alles andere geht wirklich über den guten Ausbau des Angebots. Und da haben wir jetzt schon gerade in Hamburg eine echte Schippe draufgelegt. Das ist jetzt auch eine große Aufgabe bundesweit. Stichwort Deutsche Bahn. Ich habe gerade über Güterverkehr diskutiert. Also auch da, da ist noch was dran. Und ich habe auch den Eindruck, dass doch langsam, also die Menschen wollen auch mehr Bahn fahren und jetzt müssen wir auch das Angebot schaffen. Und Preis spielt auch eine Rolle, aber nicht den entscheidendsten
1: Aspekt. Ich habe im Eingang schon gesagt, dass dein Wahlbezirk Hamburg-Nord ist. Dort gibt es ja. noch einen ganz bekannten Vertreter. Du hast ja die Wahl in diesem Wahlbezirk gewonnen. Die zweite ist dann Katharina Beck geworden von mhm. den Grünen. Und dritter ist Christoph Ploss der aber tatsächlich in den letzten 100 Tagen, also etwas mehr oder etwas länger als die Bundestagswahl entfernt, bundesweit doch immer wieder schön für Aufsehen sorgt. Also schön oder nicht schön, das ist die Frage. Was unterscheidet dich von Christoph Ploss? Wie beobachtest du so jemanden, der mit so einer großen Pauke regelmäßig durch die TV-Talkshows zieht?
0: Also Christoph und ich kennen uns seit... Gott, über 15 Jahren. Wir haben 2008 zusammen in der Bezirksversammlung Hamburg-Nord angefangen. Also wir kennen uns ganz gut. Ich glaube, wir sind zwei Politiker mit sehr unterschiedlichen ähm, Stilen und auch unterschiedlicher Art zu kommunizieren. Du hast es gesagt, ich habe es geschafft, diesen Wahlkreis zu gewinnen bei der letzten Wahl. Also habe die Zustimmung auch der Wählerinnen und Wähler hier bekommen. Christoph ist natürlich auch Landesvorsitzender der CDU und ist dort jemand, der äh, sehr gerne zuspitzt. Insofern ist das seine Art zu kommunizieren. Ich habe vielleicht eine andere.
1: Wagst du denn auch ein Urteil, was besser ist?
0: Ich glaube, da gibt es nichts besser und schlechter. Es muss, es muss authentisch sein und zu den Menschen passen. Und ich glaube, das ist auch eine Erwartungshaltung an Politik, dass sie, dass Menschen, die ähm, ja, die Bevölkerung vertreten, authentisch sind, dass sie, ja, dass nur das quasi. Versprechen zu sagen, was sie wirklich halten können und dass sie glaubwürdig sind. Und das ist zumindest mein Anspruch, den ich versuche, jeden Tag zu realisieren.
1: Um deine Wählerinnen und Wähler äh, zu pflegen, gibt es ja viele Möglichkeiten. Du hast unter anderem auch eine telefonische Bürgersprechstunde. Das wird jetzt keine Erfindung von dir sein. Äh, aber mich würde tatsächlich mal interessieren, <lacht> wie läuft sowas ab? Rufen die Leute dann einfach an und sagen, ey, ich äh, habe hier Ärger, weil ich habe meine Sträucher nicht geschnitten und habe jetzt Ärger mit der Stadtverwaltung? Oder mit welchen Problemen kommen die auf dich zu, wenn die dich da anrufen können?
0: Das ist total unterschiedlich. Also mit dem Thema, ähm, ich habe hier Ärger mit der Stadt, da kommen die Leute eher in mein, in mein Büro. Ich habe ja hier so ein, so ein Ladenlokal. <lacht> nee, wirklich, ich habe so ein Ladenlokal hier äh, neben der u bahn fußbüttel also ähm, sehr sehr präsent. Da kommen wirklich Menschen mit, vermeintlich kleinteiligen Themen oder Problemen, aber das sind in dem Moment, ist das wichtig für die und insofern bin ich auch dafür da. Und bei der Telefonsprechstunde merkt man sehr, dass die Leute anrufen, um was anzusprechen, was ihnen so ein bisschen schon länger auf der Seele liegt oder was gerade jetzt ähm, in den Medien aufkam. Das war natürlich viel Corona gewesen die letzten Monate. Das war vor ein paar Wochen auch so zum ersten Mal Russland-Ukraine-Konflikt. Das waren aber auch einmal, das fand ich total nett, ähm, hat ein Hausmeister angerufen, der eine Wohnanlage in Langenhorn betreut. Und der sagte, Mensch, meine Leute, jetzt so mit steigenden Energiepreisen und so. Und was sage ich denen denn? Was machten ihr da? Und so. Also auch ganz klassisch mal nachfragen. Ein anderer Herde ruft es öfter an, weil er äh, möchte, dass ich die Laubbläser in Hamburg verbiete. Also es, es gibt da äh, ganz, ganz unterschiedliche ähm, Sachen. Ja, wie gesagt, kleinere Themen, eher so, wenn die Leute reinkommen und größere Themen oder so ein bisschen das, was morgens vielleicht auch in der Zeitung stand, das wird dann eher bei der Telefonsprechung.
1: Wann hast du das letzte Mal so ein Thema aufgenommen, dass du gesagt hast, oh, das ist wirklich gut, da muss ich mich mal ranmachen?
0: Also mir hat wirklich dieses. Nochmal dieses Feedback von dem Hausmeister sehr geholfen, weil das ist ja im Moment eine, eine extrem wichtige Debatte. Wie kriegen wir steigende Energiepreise in den Griff? Also gibt ja auch den Kabinettsausschuss jetzt dazu. Und sowas nehme ich halt auch da mit und sage so in Fraktionssitzungen oder wenn es debattiert wird, hör zu. Das ist was, was die Leute, was denen wirklich unter Nägeln brennt. Und deswegen sind auch solche Sprechstunden so wertvoll. Um auch wirklich ein Feedback zu kriegen, ist das, was wir in Berlin besprechen, auch wirklich das Thema, was die Leute vor Ort dann interessiert. Und natürlich, um beim Beispiel Laubbläser äh, zu bleiben, klar gibt man, das ist, das ist wirklich ein, ein Bundesgesetz, weil es hat mit dann Lärmschutz zu tun. Das gibt man äh, dann zu seinen zuständigen Fachkollegen, kriegt von denen eine <lacht> Antwort. Also den Anspruch hat auch jeder, dass man sich darum kümmert. Aber ob man mhm. es dann gleich ändern kann, ist dann auf dem anderen Blatt.
1: Ja, nun repräsentierst du ganz wunderbar den Norden von Hamburg. Ich bin ja eher so im, äh, nicht ganz Südwesten äh, und deswegen sind so Fahrten in den Norden eher so äh, Wochenendfahrten für mich. Und so kommen wir zu unserer Top 3. Ich würde ganz gerne von dir äh, mal ganz ungehemmt deine drei Lieblingsrestaurants im in deinem Wahlbezirk erfahren. Was wäre denn Platz 3?
0: Ich mache das ein bisschen auf, dass es nicht nur Restaurants sind, sondern ja. vielleicht auch so Kaffee. Äh, also Platz drei ja. gibt sowohl in Fußbüttel als auch im Winterhude. Ist das Kaffee Luise ähm, mhm. mit megatoller mega toller Marmorkuchen und
1: toller Marmorkuchen? Ich finde Marmorkuchen so langweilig. Nee. Okay.
0: Ich nicht. Und <lacht> ähm, das, da, da scheiden sich die Geister dran. Äh, ich ja. liebe ja Kümmel. Kümmelbrötchen. Nein, ich
1: auch nicht. Oh Gott, ja. Wir beide werden aber wirklich nicht essen gehen, fürchte ich.
0: <lacht> also okay, gucken, also Kümmelbrötchen. Kümmelbrötchen. Kümmelbrötchen, super. Ja. Ähm, Platz zwei. Also ja. ich bin zwar Vegetarier seit irgendwie 15 Jahren, aber mhm. es gibt ähm, auch in Fußbüttel seit ewigen Zeiten, das ist so eins unserer SPD-Stammlokale, Eine super Griechen, nennt sich Lindos. Ja, ganz, ganz großartig. Also so man tut Riechen
1: übrigens Unrecht, wenn man sie immer nur auf Gyros reduzieren das würde. Und du wirst sicherlich bestätigen. auch etwas anderes dort essen.
0: Also so ein mega mega toller, so ein, so ein, so ein Nachbarschaftsgrieche, gibt es ja. seit Ewigkeiten, ist super. Mhm. Ähm, und vielleicht Platz eins aus zwei Aspekten, kennt man vielleicht, das ist das Lox, das ist in der Poppenbüttler Schleuse. Mhm. Ähm, das ist ja nett, um einfach auch nur was zu trinken. Und man kann sich daneben äh, ein, ein Kanu leihen und ein bisschen hier die Alster ähm, entlang schippern. Das ist, ähm, das ist ja etwas, die Alster durchzieht ja fast meinen kompletten Wahlkreis. Also bis auf Langhorn habe ich überall Wasser. Und deswegen äh, bin ich großer Freund der Alster. Und das kann man dort wunderbar miteinander verbinden, was trinken, was essen und noch ein bisschen auf der Alster rumschippern.
1: Liebe Dorothee, vielen Dank für diese tollen Tipps. Vielen Dank auch für die Informationen und Aussagen, die du getätigt hast. Und wir treffen uns dann spätestens alle in deiner telefonischen Bürgersprechstunde. Sehr in gerne. In diesem Sinne. Ahoy.
0: Ahoy Lars. Danke. Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.